0: 35ste hoofdstuk van deel 2 van kleine dorrit van charles dickens vertaald door ag van tricht deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders ongeveer om dezezelfde tijd had panks gedachtig aan zijn afspraak met arthur clennam deze alles medegedeeld van zijn waarzeggers geschiedenis en kleine dorrits vooruitzichten haar vader was de wettige erfgenaam van een groot landgoed waarvan de eigenaar al die jaren onbekend was gebleven zodat de opbrengst gekapitaliseerd een reusachtig vermogen vormde niets stond dorrit nu meer in de weg om zijn eigendom te aanvaarden. De poort van de Sea stond voor hem open. De muren waren als die van Jericho omgevallen. Een paar handtekeningen en hij was een rijk man. Om de bewijzen voor het recht op deze erfenis op te sporen, had Panks grote schranderheid aan de dag gelegd was hij voor geen enkele moeilijkheid teruggedeinst, had hij een onuitputtelijk geduld getoond en een door niets te verbreken stilzwijgendheid. Ik had niet gedacht, meneer, toen wij die avond samen door Smithfield wandelden en ik u vertelde tot welk soort verzamelaars ik behoor dat wij tot zoiets zouden komen ik had niet gedacht meneer toen ik u vertelde dat u niet tot de clennams van cornwallis behoorde dat ik u eenmaal zou vertellen wie de dorrit's van dorsetshire zijn hij begon nu in bijzonderheden te verhalen hoe eerst die naam zijn opmerkzaamheid had getrokken, hoe hij meermalen zelfs op één plaats twee geheel gelijkluidende namen gevonden had die niets met elkaar te maken hadden, hoe hij altijd geleid was door het denkbeeld dat er, als hij vond wat hij zocht, zo'n verbazende verandering zou komen in het leven van dat naistertje dat zoiets bijzonders had en zijn nieuwsgierigheid prikkelde hoe hij de weg voet voor voet gevonden en korrel voor korrel uitgevoed had uitgevoed, dat was het zei pancks hoe hij alvroetende telkens licht gezien en hoop gekoesterd had om de volgende dag weer in het duister rond te tasten en zijn hoop te zien verbleken hoe hij in de gevangenis met allerlei personen kennis gemaakt had opdat hij daar zou kunnen uit en ingaan en hoe het eerste lichtstraaltje van dorrit zelf gekomen was en van diens zoon met wie hij spoedig bekend was geraakt en veel gepraat had altijd vroetende, begrijpt u zei pancks en van wie hij enkele familiebijzonderheden vernomen had die weer tot ontdekking van andere lijden hoe het hem pancks eindelijk duidelijk was geworden dat hij inderdaad de wettige erfgenaam van een groot fortuin ontdekt had en deze ontdekking slechts de wettelijke sanctie behoefde om tot een resultaat gebracht te worden, hoe hij daarna zijn huisheer, de heer Rugg, na hem plechtig geheimhouding opgelegd, te hebben alles medegedeeld en tot vroedcompagnon aangesteld had, met John Chivery als klerk, en geheimagent, ziende aan wie hij met zijn gehele hart gehecht was. Niemand anders hadden zij in vertrouwen genomen, zelfs thans nog niet nu personen van aanzien bij de bank en doorkneed in de wet verklaard hadden dat hunne pogingen met succes waren bekroond. Al was alles op het laatste ogenblik nog misgelopen, meneer, besloot Panks, dan zou niemand teleurgesteld zijn geweest of ook maar een stuiver schade geleden hebben. clennam die gedurende dit gehele verhaal bijna niets gedaan had, dan handen schudden, voelde zich door deze laatste woorden genoopt te zeggen. Maar, beste Panks, dat moet je een grote som geld gekost hebben. Ja, heel wat, meneer, zei Penks met een zegevierende blik. Geen bagatel, ofschoon wij het zo goedkoop mogelijk hebben aangelegd. En dat was een grote moeilijkheid, meneer, dat verzeker ik u. Een moeilijkheid, herhaalde clennam Maar bij al de moeilijkheden die ge in de gehele zaak overwonnen hebt. Hij schudde hem nog eens de hand. Ik zal u vertellen hoe ik geld gekregen heb, zei de vrolijke Panks, terwijl hij zijn haren in zijn vrolijkheid liet delen. Eerst gebruikte ik alles wat ik zelf bezat. Dat was niet veel. Gelukkig dat het nu allemaal terecht komt en wat hebt u toen gedaan toen zeide panks leende ik een sommetje van mijn principaal van meneer Casby, een aardige oude man niet waar edele brave man antwoordde panks met een geweldige snuif edelmoedige oude vent en zo goed van vertrouwen menslievend man en zo twintig procent meer niet maar wij doen het niet minder in de zaak die wij samen drijven arthur begon te vermoeden dat hij in zijn eerste vreugde wat voorbarig geweest was ik zei tegen die overkokende oude christen ging Penks voort blijkbaar zeer ingenomen met deze door hem uitgevonden Benaming dat ik een plannetje had. Een plannetje dat wel lukken zou, maar waartoe een klein kapitaaltje nodig was, en toen vroeg ik of hij mij dat geld wilde lenen, en dat deed hij tegen twintig procent, en als goed zakenman boekte hij die twintig procent bij het kapitaaltje, zodat het leek alsof hij mij de gehele som geleend had. Had ik daartegen bezwaar gehad, dan had ik zeven jaar lang tegen half salaris dubbel moeten voeten voor hem. Maar hij is een volmaakte patriarch en het is een genot hem op zulke voorwaarden, ja, op welke voorwaarden ook te mogen dienen. Arthur zou niet met zekerheid hebben kunnen zeggen of Pank's, dit nu meende of niet. Toen dat geld op was, meneer, ging Penks voort, en het raakte op, ofschoon ik het druppelsgewijze liet wegvloeien, alsof het mijn eigen bloed was, nam ik meneer Ruk in vertrouwen, ik stelde meneer Ruk voor mij een som gelds te lenen. Eigenlijk leende ik die van zijn zuster, die eens een prijs uit een loterij heeft getrokken en hij gaf het mij tegen tien procent, dat hij erg hoog vond. Maar meneer Ruk heeft rood haar, meneer, en draagt dat heel kort, en zijn hoed heeft een hoge bol, en de rand is nogal smal, en zijn hele verschijning verraapt evenveel menslievendheid als een houten kegel. U behoort een flinke beloning te krijgen, voor al uw moeite meneer pancks ik vertrouw die ook wel te krijgen meneer akkoord heb ik niet gemaakt alleen met u maar dat is nu afgelopen als ik mijn voorschotten terug en mijn tijd behoorlijk vergoed krijg en meneer Rux rekening betaald is zal duizend pond sterling een fortuin voor me zijn ik laat die zaak geheel aan u over ik machtig u alles wat ik u meegedeeld heb nu aan de familie dorrit over te brengen op de wijze die u het best lijkt juffrouw amy dorrit zal vanmorgen bij juffrouw flinching zijn hoe eerder nu hoe beter het kan niet te spoedig gebeuren dit gesprek had plaats gehad in Clennams slaapkamer terwijl hij nog in bed lag pancks had het huis opgeklopt en was binnengekomen heel vroeg in de morgen en had zonder een ogenblik stil te staan of te gaan zitten bij het bed zijn gehele verhaal gedaan en allerlei papieren vertoond en nu ging hij meneer ruk nog eens opzoeken vermoedelijk om opgewonden als hij was haasje over met hem te doen en zijn papieren bijeenbindende wisselde hij een laatste handdruk met clennam en stormde weg het was niet meer dan natuurlijk dat clennam besloot onmiddellijk naar meneer Casby te gaan. Hij kleedde zich zo vlug aan en ging zo haastig de deur uit dat hij zich bijna een uur voor de bepaalde tijd op de hoek van de patriarchale straat bevond. Maar het speet hem niet de gelegenheid te hebben om langzaam op en neer wandelende een weinig tot kalmte te komen. Toen hij eindelijk de grote koperen klopper op de deur had laten neerkomen vernam hij dat juffrouw dorrit boven was in flora's ontbijtkamer maar zij was er niet en flora legde de grootste verbazing over zijn komst aan de dag goede hemel arthur doyce en clennam riep die dame wie had nu kunnen denken zo'n bezoek te krijgen en neem mij mijn negligee niet kwalijk want op mijn woord ik heb nooit gedacht en dan nog wel zo'n verschoten ruitje dat nog erger is maar onze kleine vriendin zal er me een maken niet dat ik dit aan u behoefte te vertellen want u weet wel dat er zulke dingen zijn als damesrokken en afgesproken dat ik na het ontbijt zou passen, hoewel ik wel wou, niet zo afschuwelijk gesteven. Ik behoor mijne verontschuldigingen aan te bieden, zei Arthur, over mijn onverwachte visite, maar als ik u de reden vertel, zult u mij zeker excuseren in voor altijd vervlogen dagen zou het zeker heel vreemd geklonken hebben als arthur clennam doyce zijn clennam maakt natuurlijk een groot verschil voor onschuldigingen had aangeboden dat hij hier kwam op welk uur van de dag dan ook maar dat is voorbij en wat voorbij is kan nimmer terugkomen behalve komkommers Zoals meneer Finching zei, wanneer hij in zijn humeur was en daarom at hij ze nooit. Zij was bezig thee te zetten toen Arthur binnenkwam en ging daar nu mee voort. Arthur vertelde haar nu in weinige woorden dat hij eigenlijk gekomen was om hun kleine vriendinnetje te spreken en wat hij haar had mede te delen. Op dit verbazingwekkende bericht sloeg Flora de handen in elkaar, begon hevig te beven en tranen van medegevoel en blijdschap te storten. En die waren wel gemeend, want zij was hoe zonderling ook een goedhartig schepsel. Laat ik in hemelsnaam eerst weggaan, zei Flora, de handen tegen de oren houdende en naar de deur gaande anders, dat weet ik zeker, zal ik doodgaan en beginnen te schreeuwen en iedereen van streek maken en het lieve kleine ding zag er vanmorgen zo lief en zo goed uit en toch zo arm en nu schatrijk en dat verdient ze, maar is het werkelijk zo en mag ik het vertellen? aan juffrouw finching stante arthur voor ditmaal niet door zijn clennam of mag dat nu nooit meer arthur gaf met een hoofdknik zijn volle toestemming en flora knikte een bedankje terug en snelde de kamer uit arthur hoorde kleine Dorrit al op de trap en nu was zij bij de deur wat hij ook deed, om een kalm gezicht te trekken, hij kon er de gewone uitdrukking niet aan geven en zij merkte dit zo goed op dat zij het werk dat zij in de hand had liet vallen en uitriep, wat is er gebeurd, meneer Clennam? Niets, niets, dat wil zeggen niets onaangenaams ik ben hier gekomen om je iets te vertellen een groot geluk een groot geluk een wonderlijk geluk zij stond bij het venster en keek hem met haar stralende ogen aan hij zag dat haar lippen herhaalden een wonderlijk geluk en sloeg de arm om haar heen terwijl zij haar hand op die arm legde zowel om zich vast te houden als om op zoo'n afstand van hem te blijven dat zij hem kon blijven aanzien ja kleine Dort, een wonderlijk geluk je vader bij dit woord kwam er weer uitdrukking in haar bleek gezichtje waaruit de angst nog niet geheel verdwenen was haar ademhaling ging moeilijk en haar hart klopte snel. Hoe gaarne had hij de tengere gestalte aan zijn hart willen drukken, maar hij las in haar smekende ogen de bede om haar stil te laten staan. Je vader kan deze week nog vrij zijn, maar hij weet het nog niet. Wij zullen samen naar hem toegaan, om het hem te vertellen over een paar dagen wat zeg ik over een paar uren kan hij de gevangenis verlaten houd je nu goed want wij moeten hem samen die tijding gaan brengen nu dadelijk haar ogen waren gesloten maar nu opende zei die weer zij voelde haar moed haar leven en dit is nog niet al het geluk. Nog niet al het wonderlijk geluk, lieve kleine Dorrit. Zal ik je nog meer vertellen? Ja, zeiden haar ogen. Je vader zal niet arm meer zijn, wanneer hij vrij is. Hij zal aan niets gebrek hebben. Zal ik je nog meer vertellen? Ja, hij zal een rijk man zijn. Een rijk man, een grote som gelds zal hem uitbetaald worden van een erfenis. Voortaan zullen jullie allen heel rijk zijn. Ik dank de hemel, die je voor je braafheid en goedheid beloond heeft. Hij kuste haar en zij verborg haar hoofdje tegen zijn schouder en sloeg de armen om zijn hals. O vader, beste vader, riep zij, en viel toen in onmacht. Juist kwam Flora terug en legde haar op een sofa, waar zij omheen bleef trippelen, en haar vriendelijke diensten en onsamenhangende gesprekken zo één mengde dat niemand met enige zekerheid zou hebben kunnen zeggen. Of zij de Marshalsea trachtte over te halen om een lepeltje nooit opgevraagde interesten in te nemen, omdat haar dat zo goed zou doen. Dan wel kleine Dorrit's vader geluk wenste met zijn honderdduizend reukflesjes of betoogde dat zij duizend droppels, geest van lavendel, op vijftigduizend pond klontjes suiker deed en amy smeekte die kleinigheid in te nemen of het voorhoofd van doyce en Clenham met azijn bedte, en wijlen meneer Vinching wat meer lucht gaf en intussen klonk uit de aangrenzende kamer telkens de stem van meneer fitchings tante die daar te bed liggende haar ontbijt afwachtte en zodra zij maar een geluid hoorde riep geloof toch niet dat hij het gedaan heeft of hij hoeft er zich de eer niet van te geven of het zal lang duren eer hij een cent van zijn eigen geld afgeeft al deze uitroepen moesten dienen om clennams aandeel in de ontdekking te verkleinen en aan haar ingewortelde haat tegen clennam lucht te geven kleine dorrit's verlangen om naar haar vader te gaan en hem de heugelijke tijding over te brengen hem geen ogenblik langer in de gevangenis te laten nu dit geluk over hem gekomen was zonder dat hij het wist bracht haar spoediger bij dan alle reukflesjes en lavendel hadden kunnen uitwerken. Ga mee naar mijn beste vader. Toe laten wij het hem dadelijk gaan vertellen, waren de eerste woorden die zij sprak. Haar vader. Zij sprak over niets dan over hem, dacht aan niets dan aan hem, viel op haar knieën, en sprak woorden van dankbaarheid voor hem. Flora was, door dit alles, zo aangedaan, dat zij een vloed van tranen stortte over de theekopjes, en kleine Dorrit drong, al was het maar, één kopje te drinken. God zegen je, sprak zij bij het afscheid. Ik hoop dat je heel gelukkig Zult worden en als het niet te vrijpostig is, wou ik je zeggen dat die rok niet afgemaakt zal worden, maar dat ik die zal bewaren als een aandenken van jou, net zoals hij is en dat ik hem kleine Dorrit zal noemen. Maar waarom zo'n rare naam? Ik heb je nooit zo genoemd en zal je nimmer zo noemen kleine dorrit bedankte haar en omhelsde haar en eindelijk reed zij met clennam in een rijtuig naar de marshalsea het was een zonderling gevoel door die oude morsige straten te rijden in het besef dat zij een haar onbekende wereld van rijkdom en grootheid reed toen arthur haar vertelde dat zij spoedig in haar eigen rijtuig door een geheel andere omgeving zou rijden en dat alles wat zij nu dagelijks om zich heen zag dan verdwenen zou zijn keek zij hem ontsteld aan maar wanneer hij in plaats van over haar over haar vader sprak en vertelde dat hij ook in een eigen rijtuig zou rijden, en hoe rijk en deftig hij zich dan zou voelen, begonnen de tranen van blijdschap en onschuldige hoogmoed rijkelijk te vloeien. Ziende dat zij zich geen ander geluk kon voorstellen dan dat van haar vader, bleef Arthur voortdurend over hem praten, en zo reden zij door de kleine straatjes en stegen naar de marshalsea om hem de goede tijding te brengen toen chivery die de wacht had hen binnenliet zag hij iets in hun gelaat dat hem met verbazing vervulde en terwijl zij haastig de plaats overstaken keek hij hen na alsof zij ieder een spook hadden meegebracht ook twee of drie medegevangenen keken hen na en toen zij Chivery daarna vragend aankeken, fluisterde deze heel geheimzinnig dat de vader van de Marshalsea zeker ontslagen zou worden en enige minuten later had men hetzelfde kunnen horen fluisteren tot in de meest afgelegen hoeken van het gebouw. Toen zij binnentraden zat de vader in zijn grijze kamerjapon het zwarte kalotje op in het zonnetje bij het venster de courant te lezen juist nam hij zijn bril af en keek verbaasd om want hij had haar voetstap op de trap gehoord en haar niet voor s avonds thuis verwacht maar nog meer verbaasde het hem dat hij haar in gezelschap van Clennam zag binnenkomen, en evenals chivery werd ook hij getroffen door de ongewone uitdrukking op beide gelaat. Hij stond niet op en sprak niet, maar legde de courant en zijn bril op de tafel en bleef hen met open mond en bevende lippen aanstaren. Toen Arthur hem zijn hand aanbood, nam hij die aan, maar niet met zijn gewone deftigheid. En toen keerde hij zich naar zijn dochter, die dicht naast hem stond, met de hand op zijn schouder en hem aandachtig aankeek. O vader, ik ben vanmorgen zo gelukkig gemaakt. Ben jij zo gelukkig gemaakt, beste, door... Meneer Clenham, vader, hij bracht mij zo'n heerlijk, zo'n blij bericht voor u. Had hij het mij in zijn grote goedheid en vriendelijkheid niet heel langzaam, stukje voor stukje verteld, dan, ja, ik geloof niet dat ik het zou hebben kunnen dragen. Zij was vreselijk zenuwachtig en de tranen rolden haar over de wangen. Plotseling bracht hij de hand naar zijn hart en keek Clennam aan. Wees kalm, meneer Dorrit, zei Clennam, en neem tijd om na te denken, om aan het grootste en gelukkigste toeval te denken, dat een mens overkomen kan. Wij hebben allen wel eens gehoord van blijde verrassingen, meneer Dorrit. Die komen nog wel eens voor, wel niet dikwijls, maar toch, zo nu en dan, meneer Klennem. een verrassing, een blijde verrassing voor... Hij tikte zich op de borst in plaats van te zeggen mij. Ja, en wat? Wat dan? vroeg hij, met de linkerhand op het hart. Welke verrassing zou mij te beurt kunnen vallen? Laat ik u met een vraag antwoorden, meneer Dorrit zei Arthur, vertel u mij eens welke verrassing voor u het meest onverwacht en het aangenaamst zou zijn. Spreek maar, gerust uit wat u in de gedachten komt. Hij keek Clennam strak aan en terwijl hij dat deed, scheen hij langzaam te veranderen in een oude, uitgeteerde man de zon scheen helder op de muur tegenover het venster en op de ijzeren punten die er bovenop stonden langzaam strekte hij de hand die op zijn borst gelegen had uit naar de muur die is gevallen zei clennam weg hij bleef in dezelfde houding staan nog steeds de blik op clennams gelaat gericht en in zijn plaats sprak clennam langzaam en duidelijk staan u de middelen ten dienste om te genieten van alles wat die muren zoveel jaren voor u afgesloten hielden meneer dorrit het is een feit dat u over enige dagen vrij en bovendien zeer rijk zult zijn ik wens u van harte geluk met deze verandering in uw omstandigheden en met de gelukkige toekomst waarin u de schat waarmede u hier gezegend bent geweest zult meenemen. Grote rijkdom is voor u niet denkbaar dan het bezit van haar die daar naast u staat. Met deze woorden drukte hij hem de hand en liet die dadelijk weer los. Want Amy, haar gelaat tegen het zijne leggende sloeg in dit uur van zijn voorspoed beide armen om zijn hals, zoals zij hem in de lange jaren van tegenspoed had omringd, met haar liefde en trouw, en stortte alle dankbaarheid, hoop, blijdschap en verrukking die haar hart vervulde over hem uit. Nu zal ik hem zien, zoals ik hem nog nooit zag ik zal mijn lieveling zien zonder die nare donkere wolk op zijn gelaat ik zal hem zien zoals mijn arme moeder hem heeft gekend jaren geleden o mijn beste mijn beste o vader vader o god ik dank u ik dank u hij liet zich door haar kussen en liefkozen maar gaf de kussen en de liefkozingen niet terug, behalve dat hij haar vast in zijn armen hield. Ook sprak hij geen woord. Nu eens keek hij haar dan weer clennam aan en hij begon te beven, alsof hij het koud had. Aan Amy maakte hij duidelijk dat hij naar de kantine wilde gaan, om een fles wijn te halen, maar Arthur was hem voor en snelde erheen. Terwijl de fles uit de kelder gehaald werd, vroegen allerlei zenuwachtig opgewonden mensen hem wat er toch gaande was, en gejaagd als hij was, antwoordde hij dat meneer Dorrit een grote erfenis gekregen had, toen hij met de wijn terugkwam zag hij dat Emia haar vader in een gemakkelijke stoel had laten plaatsnemen en zijn das en boord losgemaakt had. Zij schonken een glas in en brachten het aan zijn lippen en toen hij de wijn geproefd had, nam hij het glas over en dronk het leeg. Een ogenblik later lag hij achterover in zijn stoel te schreien met de zakdoek over het gezicht toen dit enige tijd geduurd had meende clennam verstandig te doen hem van de hoofdzaak af te leiden door hem alle bijzonderheden mee te delen langzaam en bedaard verklaarde hij hem alles zo goed mogelijk en wees daarbij op de grote dienst die planks hem bewezen had hij zal ha hij zal prachtig beloond worden meneer zei de vader opspringende ik verzeker u meneer clennam dat iedereen die erin betrokken is ha prachtig beloond zal worden niemand meneer zal kunnen zeggen dat ik hem iets schuldig ben gebleven ook de hm de voorschotten die u mij verstrekt hebt zal ik met buitengewoon groot genoegen terugbetalen en ik verzoek u mij op te geven welke sommen u aan mijn zoon hebt voorgeschoten hij liep doelloos in de kamer heen en weer maar stond geen ogenblik stil iedereen ging hij voort zal ik mij herinneren ik wil hier niet vandaan gaan als schuldenaar van wie ook Chivery zal beloond worden jonge john zal beloond worden ik verlang en ben van plan milddadig te zijn meneer clennam wilt u mij toestaan meneer dorrit voorlopig te voorzien in hetgeen ogenblikkelijk nodig mocht zijn ik heb er een sommetje voor meegebracht tegelijkertijd legde clennam een goed gevulde beurs op de tafel. Dank u, meneer. Dank u. Ik neem nu met graagte aan wat ik een uur geleden niet met een goed geweten had kunnen doen. Ik dank u voor deze tijdelijke hulp. Ja, tijdelijk, maar niet min zeer op tijd. Zeer op tijd. Zijn hand omsloot de beurs en hij hield die bij zich. Wees zo goed, meneer. De inhoud op te tellen bij de voorschotten die ik van u gehad heb en vergeet vooral niet mij op te geven hoeveel u mijn zoon het voorgeschoten eenvoudig een opgave van het totaal is ha alles wat ik vlang hij bleef een ogenblik voor amy staan en gaf haar een kus en een tikje op de wang wij zullen een naaister voor je moeten gaan zoeken lieveling die je hele toilet eens onderhanden neemt. En ook voor Maggie zullen we wat doen. Ze ziet er tegenwoordig amper vertoonbaar uit. Amper vertoonbaar. En je zuster ook, Amy. En je broer. En mijn broer. Je oom. Arme ziel. Ik hoop dat hem dit wat zal opwekken. Er moet iemand uitgezonden worden om hem te halen. Maar het moet... Hem voorzichtig meegedeeld worden en aan Fanny en Tip ook. Wij zijn aan hen en aan onszelf verplicht hen te beletten van dit ogenblik af mm, iets te doen, mm, dat niet. Dit was de eerste maal dat hij blijk gaf te weten dat zij met werken in hun levensonderhoud te voorzien hij schokte nog in de kamer op en neer met de beurs in de hand toen er onder zijn venster een groot gejuich opging het nieuws is al verspreid zei clennam naar buiten kijkende wilt u u niet eens vertonen meneer dorrit zij menen het goed en verlangen u te zien Ik. Ah, hum. ik moet bekennen lieve amy zei hij nog zenuwachtiger op en neer lopende dat ik liever eerst van kleeren verwisselen zou en een um, een horloge en ketting gekocht zou hebben maar als het moet ha dan maar zooals ik ben maak mijn boord even vast lieve Wilt u zo goed zijn, meneer Klenne, hm? mijn blauwe das te krijgen, die daarachter u in de kast ligt? Knoop mijn jas van voren even dicht, lieve, dat maakt, ha, breder op de borst. Hm. Met bevende hand streek hij het grijze haar wat op, en toen vertoonde hij zich tussen Klennem en zijn dochter in aan het venster. De medegevangenen juichten hem hartelijk toe en met grote minzaamheid en beschermende vriendelijkheid wierp hij hun kushanden toe. En toen hij zich weer in de kamer terugtrok, mompelde hij: Arme schepsels, op een toon, waaruit diep medelijden sprak met hun ellendige toestand. Kleine Dorrit drong er sterk op aan dat hij wat zou gaan liggen om tot kalmte te komen. Op Arthur's verzoek of hij nu Penks mocht gaan halen om het aangevangen, blijde werk te voltooien, smeekte zij hem letterlijk te blijven tot haar vader kalm en in rust zou zijn. Zij behoefde het geen tweemaal te doen, maakte het bed van haar vader in orde en verzocht hem wat te gaan liggen. Hij bleef echter nog een half uur in de kamer rondschokken, in zichzelf het voor- en tegen bepratende van de waarschijnlijkheid dat de directeur aan alle gevangenen zou veroorloven zich achter de vensters van zijn officiële woning op te stellen, ten einde hem en zijn familie voor altijd te zien wegrijden. Het geen zeker een hoogst interessant schouwspel voor hen zou zijn, meende hij. Eindelijk begon hij moeder te worden en gaf hij aan Amy's verzoek gehoor. Trouw als altijd nam zij haar gewone plaatsje bij zijn bed in en bracht hem met een waaier wat koelheid aan. Hij scheen in slaap te vallen, altijd nog met de beurs in de hand, maar onverwachts richtte hij zich op en zei Neem me niet kwalijk, meneer Clennam, maar moet ik het zo begrijpen dat ik, ha, op dit ogenblik de poort zou kunnen uitgaan en, hm, een wandeling gaan doen. Dat denk ik niet, meneer Dorrit, was het iets wat ongeduldig klinkende antwoord. Er moeten nog enige formaliteiten vervuld worden, en ofschoon uw verblijf hier nu eigenlijk maar voor de vorm is, vrees ik dat die vorm nog enige tijd in acht genomen zal dienen te worden ik bedoel nog enige uren voegde hij er op wat vrolijker toon bij toen hij zag dat de oude man begon te schreien enige uren meneer riep hij plotseling driftig uit u praat gemakkelijk over enige uren meneer hoe lang denkt u meneer dat een uur duurt voor een mens die snakt naar fris lucht zijn driftbui duurde niet lang ditmaal na nog enige tranen gestort en zich erover beklaagd te hebben dat hij niet kon ademhalen viel hij in slaap clennam had stof tot overpeinzing genoeg terwijl hij zat te kijken naar de slapende vader en naar de koelte aanbrengende dochter. Ook kleine Dorrit had veel te overdenken. Na de grijze haren van het voorhoofd weggestreken en hierop een kus gedrukt te hebben, keek zij naar Arthur op, die naast haar stond en vervolgde fluisterend haar gedachtegang. Zou hij al zijn schulden betalen... Voor hij hier weggaat, meneer Clennam, zonder twijfel, alle, al de schulden waarvoor hij gevangen gezeten heeft, zolang ik leef, en nog langer, zonder twijfel. Er was iets onzekers in haar blik, iets dat sprak van verzet, van onvoldaanheid, dit verbaasde hem, en daarom vroeg hij, ben je blij dat hij dit doen zal? Bent u er blij om? Ik. Wel, het verheugt me, meer dan ik je zeggen kan. Dan weet ik dat ik er mij ook over verheugen moet. Doe je dat dan niet? Het lijkt mij zo hard, zei kleine Dorrit, dat er zoveel jaren van zijn leven verloren zijn gegaan, dat hij zoveel, heeft moeten lijden en nu toch zijn schulden zal moeten betalen. Het lijkt mij zo hard dat hij moet betalen met zijn levensvreugde en met zijn geld. Beste kind, begon Klenne. ja, ik weet dat ik ongelijk heb, dat ik zo niet moest denken, maar vergeef het me en bedenk dat ik hier geboren en opgevoed ben te zamen met zulke gedachten de gevangenis die zoveel bederven kan had op kleine dorrit ziel geen groteren invloed gehad dan deze verwarring van gedachten waaraan medelijden met haar vader ten grondslag lag het was de enige en laatste smet die de kerkere lucht op haar achtergelaten had deze overweging deed hem verder het zwijgen bewaren, want haar reinheid en goedheid kwamen bij die smet des te helderder aan het licht, afgemat door al deze aandoeningen en bezwijkende voor de doodse stilte om haar heen, viel de hand waarin zij de waaier had langzaam neer en liet zij het hoofd rusten op het kussen naast haar vader. Clennam stond zachtjes op, opende en sloot de deur onhoorbaar en verliet de gevangenis. De stilte die daar heerste, meedragende in de woelige straten. Einde van het 35ste hoofdstuk van deel 2